2: Isso é Bahia. Oferecimento. Bahia. Festival Grandes Marcas Ferreira Costa. Os melhores produtos com as melhores ofertas. AutoSar de Veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha. Olá, um bom dia para você. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E olha, esses são alguns dos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Pesquisadores da UFBA encontram óleo em aparelhos digestivos e respiratórios de peixes e mariscos. Praias de Morro de São Paulo e Maraú têm novos registros de manchas de óleo. Greenpeace vai à justiça contra o ministro Ricardo Salles por insinuações sobre a autoria de vazamento. Outubro Rosa. Serviços de bem-estar e beleza são ofertados gratuitamente nesta sexta. Mulher é resgatada no mar depois de cair do ferryboat. Judô conquista primeiro ouro para a Bahia nos Jogos Universitários Brasileiros. Moisés é ausência no Bahia para o jogo contra o Internacional. E o Vitória pode ter retorno de três jogadores para a partida de domingo contra a Ponte Preta fora de casa. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo nesse clima de sexta-feira,
4: Fernando Duarte com os pulmões cheios. Bom dia! Bom dia Jefferson, sextou! Bom dia para Paulo Roberto na operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia mais que especial para quem está chegando do trabalho agora, para quem está saindo de casa para o trabalho, para levar os filhos na escola, para ir para a faculdade, para ir para a escola. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Eu estou sentindo o cheiro do café aqui. Pena que Rodrigo Tardio não traz para o estúdio de jeito nenhum. Por favor, Tardio, Olha, você nos
3: acompanha também pelas nossas redes sociais. Nosso aplicativo... Pela internet no atardefm.com.br E ainda pode nos assistir pelo canal, pelo portal Atarde FM. Não, peraí, eu tô fazendo, eu olho aqui para a câmera, me, me bagunço Fica todo.
4: nervoso com a câmera, <risos> depois de tantos anos na frente das câmeras, Olha só, você pode
3: nos assistir pelo portal Atarde, também diretamente no canal da tarde FM no YouTube. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, por favor, seu Fernando.
4: 719-9311-1010, pode mandar sua mensagem, já tem gente interagindo com a gente, dando bom dia, falando, mandando suas mensagens aqui, muita gente manda mensagem. Um abraço para todos vocês, é só mandar mensagem. Olha só,
3: programa de número qual hoje, Fernando? 30! Parabéns, parabéns, uma salva de palmas. Tudo isso e muito mais a partir de agora
5: para você.
0: Isso é Bahia, previsão do, tempo.
3: previsão do Tempo. Olha quem quem já saiu de casa e olhou para cima, viu um céu maravilhoso, azulzinho. Hoje o dia vai ser de rachar o coco, pelo menos para quem vai estar aí debaixo desse sol. Walter Lima, por favor, diz para gente, hoje não tem previsão de chuva não, Tô acertando. Bom dia, amigo.
6: Muito bom dia Jefferson, bom dia amigo, bom dia a todos da equipe, a é você da nossa companhia nesta sexta-feira, você está certo sim viu Jefferson, as chances de chuva são mínimas para Salvador nessa sexta-feira e se acontecer vai ser em pontos bem isolados da cidade. Uma mudança na direção dos ventos permite que a capital e a região metropolitana tenham um fim de semana com períodos de sol mais prolongados, em especial no sábado. No domingo, nós sol entre nuvens, o que deve deixar a temperatura média em torno dos 27 graus, ou seja, uma temperatura bem agradável para você sair com sua família, com os seus amigos. A máxima não deve passar dos 32. Em Baçaí, no litoral norte, quem está prevendo aí querer curtir uma praia na, na extensão, que inclui Baçaí Praia do Forte, a previsão de chuva fraca no domingo apenas Em Madre de Deus Só deve chover na segunda Em Salbara, no Recôncavo Onde também há praias belíssimas Sol com chuva rápida no domingo E a máxima deve ficar em torno dos 29 graus Procurando um ar-condicionado econômico Conhece o Split Inverter da Midea Que você encontra na Frigelar Quem entende de ar-condicionado Escolhe Midea e Frigelar Frigelar.com.br É com você, já pessoal!
3: Ok, valeu, seu Walter. Agora são 7h05. Um bom dia para você. Isso é Bahia.
0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Com, com um placar a favor da execução antecipada da pena... O Supremo suspendeu o julgamento sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância, julgamento que analisa ações ajuizadas pelo Conselho Federal da OAB, o Partido Ecológico Nacional e o PC do B. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Aliás, destaque na imprensa nacional. A análise deverá ser retomada no dia 6 ou 7 de novembro. Um dos votos mais esperados nesta quinta-feira foi o da ministra Rosa Weber e que se posicionou contra a prisão em segunda instância. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
4: Tarde FM. O voto de Rosa Weber foi decisivo para entender os rumos do debate sobre a prisão a partir da segunda instância no Supremo Tribunal Federal. Se todos os demais ministros mantiverem as posturas prévias, a Suprema Corte vai entender que a prisão deve acontecer apenas quando houver trânsito em julgado de uma ação. E o problema não está no STF, está no Congresso Nacional, que não fez qualquer alteração no texto legal sobre esse tema ao longo de mais de 30 anos. Porém, não será assim que a classe política tentará capitalizar a decisão do judiciário. A questão é que, diante do cenário de polarização vigente, quem é a favor da prisão a partir da confirmação de uma condenação por órgão colegiado vai atacar os ministros da Suprema Corte. E quem é contra a prisão em segunda instância vai defender que o STF está correto. Nesse sentido, não há vencedores, e sim uma fragilização da democracia causada especialmente por agentes políticos de destaque de todos os lados dessa batalha ideológica. O STF não é a favor da corrupção, como chegaram a sugerir alguns interlocutores que tentam desestabilizar as instituições no Brasil, incluindo aí membros da Força Tarefa da Operação Lava Jato, que fizeram campanha em prol da prisão em segunda instância. Também em teoria, o STF não é contra a corrupção, já que mudou o entendimento sobre o tema em um curto espaço de tempo. Em 2016, os ministros votaram para a execução penal. De lá para cá, houve alteração na composição da corte e também do pensamento de ministros. O exemplo mais claro é Dilmar Mendes, que já oscilou ao falar sobre o tema. No Congresso Nacional, em teoria, vai haver uma mobilização para seguir a onda da opinião pública, tanto que não está descartada uma proposta de emenda à Constituição que, porventura, permita que condenados sejam presos imediatamente após decisão de órgão colegiado. Por isso é tão importante atrelar esse caso julgado ontem no STF ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É parte da estratégia discursiva para incentivar o embate nós e eles, independente de que lado esteja certo. O processo do ex-presidente vinculado a esse processo específico, inclusive, é uma indução do eleitor médio a acreditar que o STF está apreciando o caso concreto de Lula, quando na verdade é possível até que o petista não seja beneficiário. ...desse processo. O Superior Tribunal de Justiça já manteve a condenação... ...então o caso já ultrapassou a segunda instância. Porém, o debate se a Suprema Corte é a favor ou contra a corrupção... vai estar presente nas mais diversas rodas de conversas. Só precisamos saber distinguir que, em tese... ...a decisão política não é dos ministros... ...e deputados e senadores vão fingir que os culpados... ...por esse acirramento ocupam o STF. Alguns, inclusive, ameaçando fechar... Com um cabo e um soldado Então é bom ficar o alerta Cuidado com as fake news Tá certo, assunto mais do que polêmico
3: Agora são 7, 9, Aliás, você gosta de polêmica, não é, seu Fernando? Quem não gosta? Tem o áudio do Fabrício Queiroz Ex-policial militar Ex-assessor de Flávio Bolsonaro do PSL um áudio que circulou pelas redes sociais nesta quinta-feira e que faz orientações sobre indicações políticas para cargos comissionados no Congresso Nacional e fala em uma fila no gabinete do senador, que é filho do presidente da República, senhor Jair Bolsonaro. Esse caso foi revelado ontem em reportagem publicada no site do jornal O Globo e, segundo o jornal, o áudio é parte de uma conversa ocorrida em junho deste ano Oito meses depois de Queiroz ter sido exonerado por Flávio, que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Você ouviu e é, no mínimo, estarrecedor o que o senhor Fabrício Queiroz fala, não é não?
4: O que não, seja, não chega a ser nenhuma surpresa... Dado o histórico do Fabrício Queiroz, durante todo o período em que ele esteve a serviço de Flávio Bolsonaro, a serviço do clã Bolsonaro. Ele, que é amigo da família há mais de 30 anos, como o próprio presidente da República, já admitiu em mais de uma oportunidade. Então, acho bacana a gente ouvir o áudio do Queiroz, e aí daqui a pouco a gente volta a comentar. Pode colocar aí, Paulinho.
7: Tem mais de, de 500 carros lá, cara, na... na... Na Câmara, no Senado, pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continhos para a gente cair bem para caramba mesmo. Né? Caia bem para caramba, entendeu? Não precisa vincular ao um nome, chegar lá e, pô, cara, o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados, de senadores lá, pessoal, para conversar com ele, faz fila. Porra, é só chegar, meu irmão. É, no mês fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara. Pra gente que é
8: pai de família. Puta que pariu, Igual uma uva.
4: Eu queria uma uva dessas, mas se fosse uma uva que fosse dentro da moralidade, pelo menos, né? Pô, cara, que isso? É só chegar lá, uma graninha dessa vai ser bom. Pá. Pai de
3: família Pá recebendo 20 conto, Eita.
4: né? Pois é, essa a fala do, do Fabrício Queiroz aconteceu de acordo com o jornal o Globo, que trouxe a informação a público em junho de 2019. Ou seja, depois do escândalo ter vindo a público, ter vindo a público, principalmente no, na questão da rachadinha teria acontecido na Alérgia Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro enquanto o senador Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Com esse contexto, o Fabrício Queiroz fala que tem uma fila de pessoas no gabinete do Flávio Bolsonaro com mais de 500 cargos disponíveis, sem necessariamente atrelar a família, sem atrelar a eles. Ele não falou a eles, mas não precisa esse nesse caso. O sujeito não chega a ser tão oculto, porque sabemos que se refere à família de Jair Bolsonaro. Lembrando que tem dois representantes do clã Bolsonaro no Congresso Nacional. O Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro, pelo PSL do Rio de Janeiro. O Eduardo Bolsonaro é deputado federal pelo, por, pelo estado de São Paulo. O clã está separado. E Flávio Bolsonaro se manifestou também, não é? Flávio Bolsonaro já se defendeu. Aquela história, né? Tem culpa no cartório, não tem, mas ele já se defendeu. Vamos ouvir a defesa do Flávio Bolsonaro.
9: O Flávio Bolsonaro, eu vim aqui dar uma explicação muito rápida, objetiva e tranquila sobre esse áudio que está circulando, atribuído ao meu ex-assessor Queiroz. Em primeiro lugar, não tenho mais nenhum tipo de contato com ele há quase um ano. Nunca mais falei, a última notícia que eu tive foi pela imprensa que ele estaria tratando do seu câncer no estado de São Paulo. E o que fica bem claro nesse áudio é que ele não tem nenhum acesso ao meu gabinete, que me parece bastante óbvio, tanto é que ele está ali fazendo uma reclamação de que não tem acesso a nenhum cargo, a nenhum tipo de espaço. Então só é isso que está dizendo esse áudio, é óbvio que a imprensa vai fazer um estardalhaço em cima disso, vai ficar reprisando toda a história de novo, mas sigo aqui com bastante tranquilidade, com a verdade ao meu lado e confiante de que muito em breve justiça vai ser feita isso tudo vai estar tá tranquilamente esclarecido. Forte abraço a todos e fiquem com Deus!
4: Está aí o, a explicação do Flávio Bolsonaro. O áudio, inclusive, ele diz que o Queiroz está reclamando. Eu gostaria de ter esse tipo de reclamação. Eu não entendi como uma reclamação. Ele fala que não tem contato com o Queiroz há mais de um ano. A exoneração do Queiroz aconteceu no final de outubro, início de novembro de 2018. Então, a conta está perto. tá ok. tá perto de um ano. Mas ainda não bate completamente. A família do Bolsonaro tem uma relação relativamente próxima com o Fabrício Queiroz. O, houve uma, até uma divulgação de que a, os custos do tratamento dele em São Paulo poderia ter tido o auxílio da família do Bolsonaro, já que eles têm uma relação de proximidade. Isso não ficou muito claro, mas o Jornal Globo trouxe esse áudio vazado de Fabrício Queiroz, de junho de 2019. O Flávio Bolsonaro já se defendeu. Aí agora a gente deixa para os nossos ouvintes, chegarem à conclusão. Afinal, Fabrício Queiroz tem ou não tem influência no gabinete de Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro tem ou não tem contato com Fabrício Queiroz? Como ninguém estava achando Fabrício Queiroz, tá aí ele foi muito bem achado.
3: É, e diga, é yeah, exatamente. Vamos aguardar os próximos desfechos. Agora são 7h15. E um assunto que, claro, interessa a todos nós, essa onda de petróleo aí invadindo as nossas praias, o Ministério Público da Bahia vai investigar os danos causados pelo vazamento de óleo em comunidades de pescadores e marisqueiras no litoral do estado. Uma reunião pública para debater o tema foi marcada para o dia 6 de novembro na sede do Ministério Público no bairro de Nazaré, em Salvador. A atuação atende demandas apresentadas pelos trabalhadores por meio de uma carta aberta entregue aos membros dos Ministérios Público Estadual e Federal, relatando... Os prejuízos causados pela presença do óleo nas
4: praias, que interfere, claro, nas suas atividades. Agora uma informação extremamente alarmante. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia encontraram a presença de óleo que atinge as praias do Nordeste nos aparelhos digestivo e respiratórios de peixes e mariscos recolhidos em Praia do Forte, Itacimirim e também em Guarajuba. Os dados da pesquisa foram divulgados pelo professor e pesquisador Francisco Kelmo, diretor do Instituto de Biologia da UFBA.
3: 38 animais, incluindo peixes, moluscos, crustáceos, foram recolhidos no último fim de semana para essa pesquisa e todos eles apresentaram óleo no corpo. Outros 12 animais capturados na mesma região ainda estão sendo analisados. Os pesquisadores estão orientando a população a não se alimentar com animais de áreas
4: afetadas pelo óleo, por medida de precaução. Isso é uma catástrofe. Catástrofe ainda não medida, nem pelo governo federal e nem por boa parte da população brasileira. Agora são 7 h 17 Você já saiu de
3: carro, já está circulando aí pela cidade. Vai pegar o carro já já. Então, fique atento.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, hoje num céu limpo, céu de brigadeiro. Bom dia, dona Cláudia, novidades para gente?
10: Bom dia pra você, Jefferson. Bom dia pra toda a turma do Isso é Bahia. Verdade, viu? O dia tá bonito e amanhã só começou, né, Jefferson? Já tá aquele sol super estrelado. Olha, se você vai sair de Itapuana, Dorival Caím, evite passar pela Avenida São Cristóvão para chegar no aeroporto. Tem bastante lentidão. É melhor você seguir pela Avenida Caribe. E ainda tem lentidão lá na BR-324, entre Águas Claras e São Caetano, no sentido Salvador. Reflexos do acidente envolvendo um caminhão que aconteceu mais cedo. Se você vai levar. Você vai levar cerca de 30 minutos para passar por esse trecho. Então, se você vai sair de Simões Filho. Está valendo a pena fazer um desvio, tá? Você faz um corte na Aeroporto para chegar na região do aeroporto. E ares com taxa zero e parcelas de R$ 699,00. Mais emplacamento total grátis. Consulte condições. Jefferson, como com você.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Agora são 7h19, a gente faz um intervalo e volta já já. Olha, hoje a Rua Humberto de Campos, na Graça, em Salvador, vai ter o um aniversário comemorado. Agora, o objetivo é muito mais do que festejar o aniversário da rua. A gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto com o arquiteto e urbanista Lourenço Miller, autor da ideia dessa comemoração muito inusitada, muito legal. É um instante só. Agora são sete h
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: A resistência Jeep, estamos no campo de batalha. A tecnologia sempre foi nosso caminho. Sair de fábrica com 78 anos de aventura, isso é Jeep.
12: Benefício duplo Jeep,
7: melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e Compass a partir de 109.990.
11: Faça
13: um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br O trânsito tem sentido. É... Se
5: o corpo é magro, se o monstro é fraco, o que a gente quer? Saúl, o que a gente quer saúde Copa Vital, um presente no dia a dia, Coba Vital, pra toda a sua família, família. Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso
13: adequado. Coba Vital para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um
14: médico farmacêutico. Leia a boca. Chance única Bahia VIP. Não deixe passar. Corra para aproveitar. Super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1. Sandeiro Ágile ou Siena Fire com parcelas de 3,99. Lote 2. Etios, HD20 ou Lifan X60 parcelas de 7,99. Lote 3. Renegade e X35 Corolla, Cocorola, parcelas de 999. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito a vida vem primeiro.
15: O cartão Bradesco tá em todo lugar. Tá no programa Menu com 15% de desconto nos melhores restaurantes. Tá na minha entrada do cinema na Rede Cinemark. E nas suas músicas preferidas Com o Bradesco Music Cartão Bradesco Tá em todo lugar, até o cartão
2: Mitsubishi, só na Salvador Car Avenida Barros Reis 44 Ligue 3441234. Mitsubishi, só na Salvador Car
16: Alô, Salvador Salvador, vamos descer no sábado para Jerônimo e Márcia Castro?
17: Bora, no comércio, né? Uma das áreas que estão sendo requalificadas pela Prefeitura no Centro Histórico, estou certo?
16: Certíssimo! Programação de graça no fim de semana, na Praça da Inglaterra, Avenida Estados Unidos e Avenida da França. Parte do projeto Vem Pro Centro.
17: Massa, aí que horas vai ser?
16: Os shows a partir das 4 da tarde do sábado, mas antes, pela manhã, vai ter a Feira Criativa e o Brechó Parque. E no
17: domingo, soube que tem mais programação?
16: Tem, sim senhor. A partir das 10 da manhã... Amanhã tem atração especial para criançada, com circuito de mini bike, brinquedos, jogos e shows infantis.
17: Não esqueça que durante o dia vai ter também exposição de carros antigos, que eu adoro.
16: E na noite de domingo tem mais shows, viu, Salvador? Edson Gomes, DJ Telefunksoul, A Tocha.
17: Já quero ir para todos. Tá
16: tudo no site. Vem para o centro.com.br.
17: Prefeitura de Salvador.
5: A
16: prefeitura que mais trabalha no Brasil. A
17: missão é vender
5: tudo. As cinco maiores marcas se juntaram para você sair de carro novo. Batalho das Grandes Marcas. Na Avenida Luiz Eduardo, neste sábado, 26 de outubro. Baviera, Volkswagen, Brunei, Renault, Rumbia, Chevrolet, Cressalto Fiat e Morena Ford. Em condições imperdíveis. São mil carros, bônus de 18 mil. Taxa zero em 24 meses. Primeira parcela para 2020: 10 mil no seu usado. Batalha das Grandes Marcas. Sábado, 26 de outubro, na Avenida Luiz Eduardo, perto do túnel. Você não pode perder. No trânsito, descendendo a vida.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre. Sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h24 e mais mancha de óleo chegando no baixo sul do estado, não é, Fernando?
4: Infelizmente, uma das praias de Morro de São Paulo que pertence à cidade de Cairu, no baixo sul da Bahia, e duas praias de Maraú tiveram novos registros de mancha de óleo. De acordo com a Prefeitura de Cairu, uma equipe da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável encontrou ontem um pequeno volume na quarta praia. Também foram registrados novos sinais de óleo na praia de Bainema, na ilha de Boipeba.
3: É, e a Prefeitura de Maraú informou que também na quinta-feira, agentes do órgão encontraram vestígios de manchas nas praias de Saquaíra e Algodões. Um dia antes, na quarta-feira, o órgão já tinha registrado a presença de óleo nas praias de Três
4: Coqueiros, Taipu, De Fora e Barra Grande. E atenção às mulheres. A Estação Acesso Norte do metrô recebe hoje uma ação especial com parte da campanha Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama. Serviços de beleza e bem-estar vão ser oferecidos às mulheres, além de maçoterapia, maquiagem, aferição de pressão e esmalteria, no espaço Rosa. Se toca a menina, das 11 da manhã à 1 da tarde e das 5 às 7 da noite. O serviço é gratuito.
3: A rua Humberto de Campos, na Graça, em Salvador, vai ter o aniversário comemorado hoje. O objetivo, na verdade, é reunir moradores que mal se veem, mesmo morando na mesma rua, que vivem em suas casas, mas não socializam nem brigam por melhorias no bairro uma iniciativa que, dando certo, deve ser multiplicada pela cidade com apoio de cidadãos e também da Prefeitura. A ideia é comemorar o aniversário da Rua Humberto Campos na Graça, uma ideia que partiu do arquiteto e urbanista Lourenço Miller, nosso convidado hoje aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, um bom dia, Lourenço.
8: Bom dia, bom dia a vocês todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer o convite que a... A Tarde FM está me fazendo e elogiar a iniciativa de vocês sobre começar a encarar a cidade de uma maneira assim tão é, mais ou menos informal, mas dando espaço para a gente falar de urbanismo, né porque de médico e de louco temos um, todos temos um pouco, mas a gente pode dizer que de médico, de louco e de urbanistas e arquitetos também todos temos um pouco. Todos nós entendemos da nossa cidade, somos urbanólogos por excelência. Essa iniciativa que vem sendo prestigiada pelo jornal e a minha amiga Mariana Carneiro tem produzido várias, várias matérias nossas, vários artigos nossos.
3: Mariana Carneiro, diretora de redação do Jornal à Tarde.
8: Aqui eu agradeço mais uma vez pelo prestígio de vir aqui entrevistar e elogio a ideia, como disse inicialmente, de escolherem temas urbanísticos para serem discutidos aqui nessa rádio tão ouvida e tão brilhante e tão acompanhando a gente aí há tanto tempo.
3: Pois é, falar de urbanismo, agora também de um ativismo ambiental. Essa iniciativa tem essa, esse caráter também, não é?
8: Tem, sobretudo isso, ainda mais agora, né? com essa situação dramática das manchas de óleo é, na, nossa, na nossa Bahia e mais ainda, mais perigoso do, do que do litoral da Bahia, Jefferson, é que a Bahia de todos os santos é que está sendo ameaçada. E a Bahia realmente, com todos as, os apicuns, todas as fozes de rios, todos os manguezais e tal, que alimentam o oceano, realmente aí é incomensurável o prejuízo dessa mancha de óleo.
4: Eu queria uma pergunta bem simples. De onde partiu a iniciativa de fazer esse ativismo numa rua?
8: É uma excelente pergunta. Rapaz, a gente imaginou que Salvador, 80% dos, das ruas de Salvador tem nomes de pessoas ilustres. Se a gente conseguisse encontrar um link, uma motivação para os moradores, para fazerem esse ativismo natural, essa atitude proativa e, e ética, sobretudo ética, a gente ia conseguir sensibilizar o prefeito a fazer, reproduzir, replicar essa experiência. Tomamos a nossa, a nossa rua por razões mais ou menos óbvias. Não deveria, por critério mais urbanístico, de socialidade, porque é uma rua de classe média alta, são 400 metros, 17 torres, meia dúzia de casas e todo mundo de classe média média para alta. Então, realmente, a rua tem praticamente tudo. Mas não tem como deveria ter numa cidade grande, numa cidade que se diz que se diz cosmopolita. E essa, esse é o problema. Nós não estamos conseguindo retirar de dentro dos seus casulos, com ar-condicionado, com, com bebidas importadas, com televisão de 50 polegadas, as pessoas. E essas pessoas têm também medo. Nossa primeira atitude foi chamar a polícia militar e botar um posto da polícia militar. A partir daí não teve mais, não teve mais assalto na rua. Agora nós conseguimos, aí, a partir de vários telefonemas, do apoio de um rapaz chamado, eu mereço o nome dele, o João, o João Teles, dono do restaurante Saúde Brasil, a parceria com ele, é um rapaz muito bem relacionado, muita gente almoça lá na, no restaurante dele e é na rua, e ele nos apoiou para fazermos esse movimento entre os moradores e síndicos. E então conseguimos que alguns secretários municipais, destacam o André Fraga e o, o o Fabrício Miller. Fabrício Miller, note que não é Miller como o meu Miller, não tem parênteses <risos> nenhum. É MU. <risos> para não dizer nem que é. compadre, a família dele é de, Paulo, é de São Paulo e a nossa, eu sou nascido e criado aqui em Salvador, chamado Baiano da Gema. Esses rapazes deram o maior apoio a essa iniciativa nossa, Jefferson. E hoje a rua ganhou, hoje é o dia do aniversário, eles deram a maquiagem final, mas ela já tinha ganho os canteiros que substituíram os cones. Esses cones... É a primeira cones... vez
3: que essa iniciativa está sendo colocada em é a primeira, é a primeira vez, vez né? É a
8: primeira vez dessa forma, entendeu? O prefeito tem feito umas intervenções em praças e tal, mas de... com essa forma planejada, e isso é apenas o primeiro passo, é a primeira vez que tem sido feito. Então isso gerou, inclusive, eu chamo de dinossauros, algumas pessoas desatualizadas, entendeu? e que continuam endeusando o carro, o carro particular, o veículo individual, o que eu acho um grande equívoco, um enorme equívoco. né? As cidades ditas desenvolvidas, são Nova York, Paris, Londres, Roma, enfim, têm uma restrição ao automóvel no centro da cidade e privilegiam outros meios de transporte. Então, a gente tentar restringir a velocidade, apenas a velocidade, produziu uma reação de certas pessoas, entendeu? Até denúncias numa rede de televisão aí que foi lá investigar e tal. Foi uma coisa um pouquinho desagradável. Mas, de um modo geral, agora as pessoas estão achando que a iniciativa da prefeitura foi positiva e as árvorezinhas estão lá crescendo.
3: E o que está que previsto exatamente para a... essa comemoração? Vocês vão... Tem um horário específico é, onde os moradores é. vão ser chamados, convidados a se reunir? O que está que previsto?
8: Exatamente, professor. Convidamos pelos meios, pela mídia, diretamente. E a ideia é que as pessoas vão só um bolinho para a rua agora uhum. os eventos são eventos são quatro
3: de... anos não é isso há
8: quatro anos de que eu venho fazendo isso eu fazia no meu prédio que eu é o... da esquina da rua mas resolvi agora fazer no saúde brasil que ele é mais é mais é, digamos coletivo mas enfim é uma coisa mais menos particularizada como um único prédio embora as atitudes dos síndicos de cada prédio da rua deveriam ser essa mesmo de aproximar as pessoas então o que vai ser, o que tem sido feito são saraus, a moda antiga, pessoas declamam poesias, há lançamento de livros, hoje vão haver, vai haver dois lançamentos de dois livros de amigos meus, o relançamento, e na verdade uma forma de confraternização, congra... com... é bate-papo informal, trocar as ideias sobre a rua e tudo. O
4: senhor enquanto urbanista é, tem um, uma questão do senso de comunidade, que é algo que é difícil ter nos grandes centros urbanos. Essa iniciativa também parte para incentivar que as pessoas convivam em comunidade, que é algo que a sociedade como um todo tem perdido ao longo dos últimos anos?
8: Perfeito. O associativismo é uma coisa muito antiga. Ela data da Idade Média, quando as pessoas se organizavam em guildas, que eram esses processos. A mais famosa de todas as guildas é a universidade, universitas. Hoje em dia as pessoas fazem isso digitalmente através das redes sociais, mas o que mostra, o que tem mostrado é que o celular não basta, as pessoas têm que encontrar o face a face, o face to face, não apenas a interface, isso dá uma frustração enorme, não apenas os mais antigos sentem falta disso, mas tem se visto várias doenças específicas entre as crianças, entre os adolescentes, dessa fixação no celular. Essa iniciativa é também uma iniciativa de associativismo, de tentar colocar as pessoas uma em frente às outras, não fugir do olhar um do outro, entendeu, Duarte? É, essa é a questão central de tudo. E é uma coisa ética, ética no sentido mais próprio da palavra, uma coisa comportamental, uma coisa do bem, uma coisa que deve ser abraçada por todo mundo e não uma reação. Uma, uma, reação, uma reação das pessoas.
3: O senhor, como arquiteto, como urbanista, certamente tem um olhar muito peculiar diante dessa, dessa situação que a gente vive hoje, uma cidade com planejamento, um crescimento desordenado, é, é, problemas típicos de uma cidade grande. Como é que o senhor enxerga uma cidade mais próspera para Salvador, a partir dessa situação meio conturbada hoje, muitos veículos circulando pelas ruas, pouco espaço para a circulação das pessoas. A gente tem solução a curto prazo? Curto ou médio prazo, pelo menos, para ser mais otimista? Eu
8: aqui. acho que já já estamos tendo soluções. É, a palavra mágica é planejamento, uma coisa que foi relegada pela, digamos assim, administração atual e anteriores também, mas não na prefeitura. O prefeito está realmente enfatizando em todas as secretarias municipais o planejamento. O planejamento urbano é a chave. Aliás, Le Corbusier, um dos maiores urbanistas da história do urbanismo e do pensamento urbanístico, dizia que o urbanismo é a chave. É a chave de quê? É a chave da resolução da cidade, da resolução de todos esses problemas, inclusive de metrô, nós temos um metrô que não é uma rede, é um metrô linear, embora muito bem administrado por quem de direito, né? no caso o Copelo, meu amigo Eduardo Copelo, e a CCR, mas é linear, ele não atinge, então ele tem que ser complementado com outros modais, no caso agora o BRT... Os ônibus e, sobretudo, as bicicletas. Eu sou um defensor, Jefferson, há mais de seis anos que eu fiz os primeiros estudos sobre cicloviarismo na cidade de Salvador e era no governo do Estado na época, mas o governo não teve a iniciativa de fazer isso. A prefeitura pegou e fez o que está aí. E a bicicleta devia ser uma dessas formas modais de se atingir os pontos de fluxo, de, de, de convergência para a linha de metrô. Se a gente pensasse em cada uma dessas estações como um pequeno núcleo urbano e incentivasse a verticalização, e aí eu vou começar a falar uma hora, eu estou vendo que você está com um papelzinho para me falar do tempo, mas aproveito para para sugerir a vocês, que é uma coisa que eu venho pensando há muito tempo, que esse programa, essa, essa parte do programa que se refere à cidade, a conceitos, seja uma coisa institucionalizada e repetida. Eu conheço alguns arquitetos urbanistas e muitos outros que não são arquitetos, são economistas, são advogados, são médicos, que entendem da cidade. Como eu dizia no início, todo mundo entende um pouquinho da cidade.
3: E é um tema que nos interessa a todos, porque, afinal de contas, a gente vive em comunidade, vive nesse contexto de, de metrópole e certamente queremos ter qualidade de vida, não é verdade? Eu, a gente está conversando aqui com o arquiteto e urbanista Lourenço Miller, vou pedir licença por um instante, porque vamos agora ao estúdio, ao estúdio, ó, a, a redação do Bahia Notícias com o João Brandão que tem notícias tá pra no gente também. Tá no estúdio. É estúdio da estúdio, é, 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 é eu sempre falo redação. Senhor João Brandão, seja bem-vindo, Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Pois é, falo daqui do estúdio da RBN que a gente tem aqui dentro da redação né, do Bahia Notícias. Bom, vamos lá para as notícias. Né? Isso. O censo para identificar pessoas com doença falciforme que residem em Salvador reuniu dados de 801 indivíduos acometidos pela enfermidade na capital baiana. O problema é que a estimativa do sistema de informação de agravos de notificação do Ministério da Saúde, é de que a cidade possui aproximadamente 2.500 pessoas com a doença. A baixa adesão à iniciativa de mapeamento da Secretaria Municipal de Saúde fez com que a pasta modificasse a data limite de cadastramento. O prazo inicialmente seria de um mês, de 5 de agosto a 5 de setembro deste ano. No entanto, o cadastro segue aberto pela pasta. E olha só, desde que o núcleo de ações afirmativas do Bahia foi criado... Ações é, inclusivas foram desenvolvidas para o clube abraçar todos os seus públicos. Foi assim como os negros, os deficientes, as mulheres e principalmente os homossexuais. Em maio, o Esquadrão de Aço lançou a camisa Não Há Impedimento. Em setembro, foi a vez da Arena Fontinova ganhar o tom arco-íris nas suas bandeirinhas de escanteio. Mas ações não iam ficar por aí. Agora o clube vai ter uma torcida LGBT+, dentro do estádio com o objetivo de apoiar o clube, quebrar o tabu e promover a inclusão. A LGBT Tricolor ganhou a benção do presidente do clube, Guilherme Belintani. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Bradão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Agora, 22 minutos para as 8 da na tarde é FM.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a SoftComb Chance Única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você
3: A gente dá mais um sobrevoo por Salvador, Cláudia Menezes lá de cima, com os olhos cá para baixo tem novidades pra gente, Cláudia
10: Oi, Jefferson. Olha, meu assunto com você, motorista, que vai sair de Patamares. Está valendo a pena seguir pela Paralela e depois a Caribé para chegar na região do aeroporto. Isso para você que está um pouco antes também na orla. Já corta para a Paralela. Se assim você evita o trânsito intenso no trecho de Itapuã, lá na Dorival Caymmi, viu? Já começa e tem muita lentidão agora na Avenida São Cristóvão, em direção ao aeroporto. A gente acompanha a movimentação também na BR-324, tem trânsito bem intenso em águas claras, isso já no sentido interior, aconteceu outro acidente e há reflexos na rodovia. Mas é só intensidade, não é congestionamento, então não vale a pena você fazer um desvio, você que está saindo de Salvador. Oportunidade imperdível na Fast Shop, compre uma TV Samsung 8K que é LED e leve uma TV 4K de 65 polegadas. Baixe o app ou confira em uma de nossas lojas, Fast Shop. É com você,
8: Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olhe já já detalhes sobre a mulher que foi resgatada do mar depois de cair de um ferry boat. Tem também notícias do esporte. Moisés é ausência no Bahia para enfrentar o Internacional. Vitória pode ter o retorno de três jogadores para a partida de domingo diante da Ponte Preta fora de casa. E a gente volta a conversar também já já com o arquiteto e urbanista Lourenço Miller aqui na Tarde FM. São 7h40 agora.
0: Você
5: está ouvindo Isso é Bahia. A missão é vender tudo. As cinco maiores marcas se juntaram para você sair de carro novo. Batalha das grandes marcas. Na Avenida Luiz Eduardo, neste sábado 26 de outubro. A Volkswagen, Bruno e Renault. Colômbia Chevrolet, Cresalto Fiat e Morena Ford. Em condições imperdíveis. São mil carros, bônus de 18 mil. Reais, taxa zero em 24 meses. Primeira parcela para 2020. 10 mil no seu usado. Avenida Luiz Eduardo, no pátio da Morena Ford e Colômbia Chevrolet. Consulte com sua marca preferida. As condições de negociações disponíveis. No trânsito, sentido à vida.
18: obra atrapalha mesmo. Até para você me ouvir fica complicado. Mas quando as obras terminam, ficam os benefícios. Então, se você passa por algumas das muitas obras que a Prefeitura está fazendo, como o BRT e a urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade, Prefeitura de Salvador. A prefeitura que
2: mais trabalha no Brasil Mitsubishi, só na Salvador Car Avenida Barros Reis 44 Ligue 3441234. Mitsubishi, só na
18: Salvador Car Não tem jeito Obra atrapalha mesmo Até pra você me ouvir fica complicado Mas quando as obras terminam ficam os benefícios. Então se você passa por algumas das muitas obras que a prefeitura está fazendo como o BRT e a Urbanização da Avenida 7, do Curuzu, de Ondina e de São Cristóvão, contamos com sua compreensão. Estamos trabalhando para melhorar nossa cidade Prefeitura de Salvador. A prefeitura que mais trabalha no Brasil
13: Quer sair de Toyota? A hora é agora Condições nunca anunciadas pela Terra Forte Toda a linha Iares com menor preço É garantido Na troca do seu usado por um Iares Você ganha até cinco mil reais de bônus Ou emplacamento total mais três mil em acessórios Iares com condições inéditas Só na Terra Forte E ainda, seminovos com entrada em 10 vezes no cartão Transferência grátis E bônus de quinhentos reais em acessórios Aproveite, é só esta semana Terra Forte, Paralela, a Magalhães Neto e Lauro de Freitas é, no trânsito dê sentido à vida Central Papelaria,
2: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da
3: Bahia E a hora certa A tarde FM, 16 para as 8
10: 33699 mil Central Papelaria, variedade assim você nunca viu 33699 mil, é só ligar 33699 mil Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar Mundo para o seu escritório, variedade fácil de estacionar, 33699.
12: Ligue 3, 3, 6, 9, 9, A maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699.
10: Voltamos
0: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7h44 a tarde FM. Quem ouve, gosta e também se diverte, especialmente numa sexta-feira. Shows,
0: dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
19: Olá, vamos às dicas para o fim de semana. A peça Sarauzinho da Calô utiliza poesia, música e literatura infantil para falar de representatividade, tradição, memória e identidade. A narrativa se desenvolve a partir das histórias que Calu escreve em seu bloquinho, afirmando a importância de falar dos sonhos das crianças negras. Dias 26 e 27 de outubro, às 4 da tarde, na Sala do couro do Teatro Castro Alves. Ingressos a R$ 20,10. E, e o projeto Vem Pro Centro tem uma programação diversificada também no domingo. Às cinco e meia da tarde, tem a apresentação do DJ Telefunk Soul, com o melhor da música eletrônica. Em seguida, os cantores Isaac Gomes e Edson Gomes dividem um palco no projeto especial intitulado Pai e Filho. A sonoridade do pop baiano fecha a noite com a música eletrônica da banda Atocha. Tudo no Porto de Salvador Eventos, na Avenida da França, no Comércio e é gratuito. A sétima e última edição do projeto Osbem Família da temporada 2019 será realizada em parceria com o Instituto Cervantes de Salvador. Vai ser neste domingo às 5 da tarde na sala principal do Teatro Castro Alves. O concerto tem regência do maestro Carlos Prazeres e traz como convidado Daniel Casares, violonista, guitarrista e compositor de flamenco. No repertório, o tocante belíssimo concerto de Arrauês de Joaquim Rodrigo. Ingressos a 20 e 10 reais. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia.
3: Agora são 7h46 e a gente retoma o papo com o arquiteto urbanista Lourenço Miller, o idealizador dessa festa de aniversário da rua Humberto de Campos, na Graça, uma iniciativa que tem o um objetivo muito mais voltado para reunir os moradores, moradores que... Muitas vezes mal se vê, morando na mesma rua, vivem em suas casas, mas não socializam. É uma inclusão da população, certamente. Agora, como é que a gente estenderia uma iniciativa como essa, por exemplo, para incluir a população das periferias de Salvador?
8: Excelente pergunta, Jefferson. É, na verdade, isso deveria ter sido começado pela periferia, por razões óbvias de moradia do autor, da ideia, e pela praticidade do projeto, ela foi feita na nossa rua, na minha rua. Mas, realmente, os, os moradores de periferia são os mais necessitados das coisas básicas da cidade. O asfaltamento, a eletrificação, o sistema de micro e macro drenagem, o sistema de saneamento básico, o reflorestamento. A, as cidades mais, mais, mais modernas, elas estão é, reflorestando, tornando a cidade mais verde em todos os sentidos. Então, a periferia é quem deveria reivindicar. E a periferia, de um modo geral, é muito mais grata ao, ao, ao setor público, aos setores públicos, do que os ricos. A, a classe média alta, as elites, chamadas por João Baldo de zelites, elas estão se importando muito pouco, porque elas já dispõem de quase tudo. O sul da península né, do Salvador, Barra, Graça Canela, Vitória, estendendo para Pituba, já tem, já tem todos as, o básico. Não precisa se preocupar com muita coisa. Mas nas periferias falta muita coisa ainda. Se o prefeito tomar um dia conhecimento, eu não digo o que ele já não saiba, mas tomar um conhecimento mais técnico, mais, menos político, mas também porque ela, ele tem esse viés político. Se o prefeito conseguir implantar esse projeto e, e sensibilizar pessoas que como, como aqui o arquiteto Lourenço Miller, que está lhes falando, tem essa vocação para o associativismo, para fazer esse tipo de prestação de serviço, encontrar líderes na rua. Essa coisa vai se desenvolver e eu tenho absoluta certeza que Salvador vai sair na frente em mais uma coisa que a Bahia, né? isso é Bahia, sai na frente de tudo, em qualquer coisa. Né? Tinha-se tinha um papo argentino, nós aí entramos com uma santa. Quer dizer, realmente é um negócio inédito isso. A gente sempre ganha, sempre ganha. Bahia, a gente sempre ganha, pronto diga <risos> é,
4: doutor, Eu posso chamar ele doutor? Não, me é chama Lourenço. Isso, Lourenço, é, a iniciativa nasceu ali na graça, mas alguma, alguém já entrou em contato buscando informações de como fazer algum tipo de ação similar? Isso já serviu de inspiração para outros locais da cidade?
8: Eu não sei se foi a iniciativa nossa. A verdade é que pouco depois de a gente fazer isso e convidar inclusive o pessoal da polícia militar para botar um ponto na rua que foi de fato a coisa o problema com a violência é em todos é uma coisa de todo mundo e foi muito bem isso foi muito bem recebido por pela população e houve uma rua na Graça se não me engano a 8 de dezembro onde o síndico entrou em contato conosco isso é coisa de uns dois ou três anos atrás para fazer a iniciativa na rua dele mas eu ele confesso que eu não estou acompanhando o trabalho dele entendeu não sei deve ter havido talvez néptuno acho que nos Acho que numa das ruas mais ricas, que é de um condomínio fechado, ali da Antônio Carlos Magalhães, é, o Horto Florestal, eles estão fazendo isso. Mas aí é outro negócio, não há necessidade de fazer um trabalho dessa natureza no Horto Florestal, a não ser para reunir realmente os moradores, porque não se, a, a iniciativa ela não, não é apenas de infraestrutura, o mais importante é que os síndicos tomem consciência disso, são 17 prédios, são 17 síndicos, se cada um fizesse uma vez por mês um evento, que pode ser uma coisa simples, recital de poesia, lançamento de livros, pequenos atos de, de, de teatro, até vídeos passados, assim, vídeos. enfim, tem várias formas de se fazer esse tipo de coisa. Uma vez eu levei um rapaz, um pandeirista baiano para lá e foi um sucesso. Paulinho do Pandeiro, lá do Peloninho, muito conhecido aqui. E ele ficou dando um show com os dedinhos dele em cima do Pandeiro. Coisas inesperadas, mas com criatividade, isso sim, além da infraestrutura, é o processo cultural baseado na escola de Chicago entendeu? que é uma coisa que foi uma experiência de urbanismo conhecida no mundo inteiro onde havia de fato não apenas a questão da infraestrutura que é inevitável que todo mundo tenha seu passeio largo para poder andar suas árvores, seu, seu piso asfaltado sinalizado vertical e horizontalmente os termos de urbanismo que são um pouco aborrecidos a gente fez inclusive, não sei se vai dar para ver no Youtube essa focalização aí a gente fez o um mapa da rua eu estou descrevendo aqui com todo o uso do solo uma, é, mostrando aqui onde, existe, onde existem casas Onde existem restaurantes A gente tentou inicialmente fazer uma agregação Dos restaurantes Existem os quatro ou cinco restaurantes na rua é, Mas vocês sabem que A, inicia a iniciativa privada ela é concorrencial Por definição O senhor está então, falando ali... que
3: não é só uma questão de infraestrutura Certamente é uma, uma socialização Também muito importante Mas eu queria voltar à questão da periferia Porque a gente sabe que para muitos moradores, muitas vezes, a questão da infraestrutura é o mais importante. A gente tem áreas da cidade onde não há coleta de lixo satisfatória, não há é, saneamento básico, não há acesso às moradias de, por meio de carro. Isso é um problema crônico. A gente sabe que persiste ao longo dos anos.
8: Tem solução? Tem. Sempre tem solução. É como dizia o. Eu dizia. O dizia, dizia, urbanismo é a chave. A palavra mágica é planejamento, Jefferson. A própria, o próprio critério. Mas isso
3: implica, por exemplo, na retirada dos moradores. Não
8: necessariamente, não necessariamente. Existem projetos muito simples de adaptação dos sistemas construídos, agora, inevitavelmente, alguns pontos de encosta se teima em, em, em reforçar a encosta, mas toda a legislação é contrária e está dito que há uma proibição rigorosa de algumas encostas que têm uma declividade de determinado inclinação que não podem ser ocupadas porque elas vão cair. Não adianta ficar botando eh, esses sistemas de aparas de concreto, isso são coisas provisórias. Em alguns momentos tem que haver um, um processo de repensar essas situações de, de risco dessas, dessas famílias, entendeu? Agora, isso só pode ser feito com planejamento e com um critério bem feito por uma, uma, um sistema de planejamento na prefeitura que possa ser chamado de planejamento.
3: Maravilha. Arquiteto e urbanista Lourenço Miller, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pelos esclarecimentos, pela disponibilidade. Só para lembrar, está essa comemoração prevista para hoje, o aniversário da Rua Humberto de Campos. Humberto de Campos, escritor, poeta, político, membro da Academia Brasileira de Letras, que dá nome à rua. Parabéns pela iniciativa. A gente espera ter a chance aí de voltar a conversar para comemorar novos aniversários, não só da Rua Humberto de Campos, mas, quem sabe, de outros logradouros também.
8: Não, eu queria encerrar convidando as pessoas que estão ouvindo esse programa a aparecerem lá no Saúde Brasil, a partir das 18 horas, para essa comemoração de aniversário da Rua Humberto de Campos. E ressalvo mais uma vez a excelente ideia de começar a tratar a cidade como uma coisa que é de todo mundo e que como todos têm um pitaco para dar sobre a cidade, porque todos nós somos médicos, loucos ou urbanistas.
3: Ainda bem. Muito obrigado. Agora são 7h55. Vamos à redação do Portal à Tarde com Jaqueline Suzarte. Bom dia, Jaque.
15: Bom dia, Jefferson e Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O computador mais potente do Brasil foi inaugurado ontem no Senai Cimatec, em Salvador. O equipamento, intitulado de AIRES é voltado para pesquisa industrial com capacidade de processamento de 800 tera, o que implica em 800 trilhões de operações em ponto flutuante por segundo. O computador está instalado no centro de supercomputador do Senai Cimatec, no bairro de Piatã. E o navio Logos Rope já está em Salvador. São mais de 5 mil livros de vários segmentos e locais do mundo, com 400 voluntários de mais de 60 países. Até o dia 5 de novembro, os visitantes vão ter acesso a diferentes culturas, literatura e podem conhecer o navio. O Logos Roupe vai ter programação especial para crianças, com o um espetáculo infantil, o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. O ingresso para conhecer a embarcação é de R$ 5,00. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Jaque. Aqui na Tarde FM, 4 minutos para as 8 agora. Isso é Bahia. Economia. A
20: Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Tarde FM. Ontem o índice Bovespa fechou em queda de 0,52% aos 106.900 pontos, em meio ao movimento de realização de parte dos lucros obtidos nos últimos três pregões. E depois dos resultados desanimadores de CSN Localiza, que registraram fortes quedas. Já o dólar subiu 0,12%, fechando a R$ 4,04. Nos Estados Unidos, o lucro líquido na Amazon veio a quendo esperado no terceiro trimestre, levando a ação da maior companhia do mundo em valor de mercado a cair 7% no aftermarket na Bolsa de Nova York. Após o fechamento no Brasil, houve a divulgação de resultado do terceiro trimestre da Vale. A mineradora reportou um lucro líquido de 1,6 bilhões de dólares. No trimestre passado, uma alta de 17% na base anual, porém abaixo do consenso que era de 2,7 bi de dólar. A Petrobras também apresentou um lucro líquido por volta de 10 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2019. Lembrando que o consenso estava em torno de 8,4 bi. Hoje as ações tanto de Petro quanto Vale devem refletir o resultado do dia de ontem. A todos, bom dia e bons negócios. Meu nome é André Luzbel, é sócio da BP Investimentos. <música>
2: Oferecimento. Monobloco. O pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente atualiza as informações para você que já está dirigindo pela cidade ou vai pegar o carro já já. Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
10: Oi, Jefferson, né, olha, na rótula do Abacaxi para a Cidade Baixa, a Vinci Express está fluindo bem, só a intensidade no trecho final de acesso a e nada que chegue a preocupar. Na rótula para o comércio, a Bonocô só tem intensidade no trecho inicial, principalmente ali na saída do acesso norte, mas depois disso, o Vale de Nazaré está bem livre. Aproveita. é empréstimo rápido, justo e descomplicado. Melhores taxas do mercado e até 36 vezes para pagar. É empréstimo leve para o seu bolso, tome uma medida. Geru.com.br. Jefferson, contigo.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Dois minutos para as oito horas, intervalo e já já estaremos de volta para falar para toda a Bahia. É um instante só.
0: Você está ouvindo
13: Isso é Bahia. O Volvo XC60 une a elegância e a potência que você precisa, tanto nas aventuras quanto nas suas jornadas diárias. Um SUV único, com design escandinavo e tecnologia surpreendente. Você também vai se surpreender com as condições únicas que a GNC Suécia preparou em outubro. Volvo XC60 em até 24 vezes, taxa zero ou a supervalorização do seu seminovo. Agende seu test drive e conheça o Volvo XC60. Volvo é na GNC Suécia, paralela, em frente ao parque de exposições. No Tranquilo Perfeitas com MSC Cruzeiros Com embarque em Salvador No MSC Civil ou MSC Fantasia Desfrute do
0: melhor da gastronomia internacional com entretenimento e muito conforto para toda a família Cruzeiros de 6 a 16 noites rumo ao sudeste brasileiro ou argentino e uruguai A partir de 2.469 reais por pessoa em até 10 vezes sem juros Consulte MSCCruzeiros.com.br ou seu agente de viagens MSC
13: Cruzeiros, não é qualquer cruzeiro A resistência deep,
11: estamos no campo de batalha a tecnologia sempre foi nosso caminho. Sair de fábrica com 78 anos de aventura. Isso
13: é
7: Jeep.
4: Benefício duplo Jeep.
7: Melhor preço do ano e primeira parcela para 2020. Renegade a partir de 76.990 e compras a partir de 109.990.
13: Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.gip.com.br. No trânsito desse sentido...
16: Você já tinha muitas razões para ser Tim Black. Agora tem ainda mais com um super bônus. Além de diversão em dobro com 8 GB para assistir muitos vídeos, 8 GB de internet e redes sociais ilimitadas, você ganha mais 2 GB para usar como quiser por 12 meses. Tudo isso a partir de R$ 119,99 por mês. Vá a uma loja, traga o seu número para... Para Tim e aproveite. Venha ser Tim Black. Saiba mais em tim.com.br. A
5: missão é vender tudo. As cinco maiores marcas se juntaram para você sair de carro novo. Batalha das Grandes Marcas. Na Avenida Luiz Eduardo, neste sábado, 26 de outubro. Baviera, Volkswagen, Bruno Renault, Colômbia Chevrolet, Cressalto Fiat e Morena Ford. Em condições imperdíveis. São mil carros. Bônus de 18 mil. Taxa zero em 24 meses. Primeira parcela para 2020. 10 mil no seu usado. Batalha das Grandes Marcas. Sábado, 26 em outubro na Avenida Luiz Eduardo, perto do túnel. Você não pode perder. No trânsito. Bela Vida
2: o boliche do Shopping Bela Vista. Venha se divertir aberto de domingo a domingo e a hora
5: certa. A tarde FM, 8 e 1 Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling o boliche do Shopping Bela Vista. É o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou com E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas 4. R$ 49,90 Os sapatos são à parte Consulte condições, traga a sua turma e aproveite Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista O maior espaço de diversão com boliche de Salvador
0: Informação com a marca do grupo A Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania, isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, a Tarde FM, quem ouve gosta.
3: Que maravilha, bom dia, seja bem-vindo você que está chegando agora. A partir deste momento, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 25 de outubro de 2019. Pesquisadores da Ufba identificam óleo em aparelhos digestivos e respiratórios de peixes e mariscos. Praias de Morro de São Paulo e Maraú têm novos registros de manchas de óleo. Greenpeace vai à justiça contra o ministro Ricardo Salles por insinuações sobre autoria do vazamento. Bahia confirma mais um caso de sarampo. Incêndio de grandes proporções atinge área de vegetação na cidade de Abaré, no norte baiano. TRE pode cancelar mais de 140 mil títulos de eleitor na Bahia. Judô conquista primeiro ouro para a Bahia nos Jogos Universitários Brasileiros. Moisés é ausência no Bahia para o jogo contra o Internacional. E o Vitória pode ter o retorno de três jogadores para a partida de domingo diante da Ponte Preta fora de casa. Isso é Bahia! Estamos aqui recheados de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. E tem tempero saindo também de Fernando
4: Duarte. Junto comigo, bom dia, seu Fernando. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação. Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. Eu não entendo de onde é que Jefferson tira, que eu tenho esse tempero todo. Eu espero que minha esposa ache isso, não Jefferson? Longe disso, <risos> meu amigo. Um bom dia mais que especial para as nossas emissoras afiliadas a 93FM de GQE Interativo FM de Itabu, Nativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa, Serrana Líder FM de Jacobina, e Baiana FM de
3: Itaberaba. Muito bom contar com você. Pode nos acompanhar também pelas nossas redes sociais. Nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. E além de nos ouvir, eu lembro, pode nos assistir pelo portal tarde Ou pelo canal
4: da tarde FM no YouTube. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp. 71 1010 O pessoal interagindo com a gente aqui. É só mandar sua mensagem, estamos aguardando.
3: Muito mais tudo isso e a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do Tempo. Em Salvador, a sexta-feira amanheceu com cara de verão, céu claro, poucas nuvens. Não há previsão de chuva, pelo menos previsão muito remota de chuva. Será que situação semelhante no interior do estado? O senhor Walter Lima já tomou seu cafezinho? Por favor, fala pra gente como é que vai ser essa sexta-feira em toda a Bahia. Bom dia, amigo!
6: Muito bom dia, Jefferson, a todos da equipe aí no estúdio também a você na nossa companhia no interior do estado. A capital e a região metropolitana tem um fim de semana com sol e algumas nuvens, chuvas rápidas em pontos isolados e a temperatura média em torno dos 27 graus. A máxima não deve passar dos 30. Agora, no interior do estado, temos duas situações extremas aqui, tá? Primeiro, a gente pousa na Chapada Diamantina, dando um bom dia especial para todos que estão em Gui Barbosa, na nossa companhia. Agora, temos 27 graus nessa bela cidade e a máxima deve alcançar, no fim de semana, os 35 graus. Vai fazer calor. A região não tem previsão de chuva nessa sexta e no sábado. E se ela ocorrer, vai ser apenas amanhã domingo, em algumas áreas isoladas aí da região. De Rui Barbosa. Agora, descendo para o extremo sul, Jefferson, realmente a gente tem um outro panorama quando chegamos à Teixeira de Freitas, onde todos os nossos amigos que estão aí encaram chuva desde manhã cedo, onde temos 27 graus nesse momento e a sexta-feira com previsão, inclusive, de temporal no meio da tarde, com relâmpagos e trovões. Fique atento, se você puder, já adiante logo tudo para você ficar em casa quando chegar o meio da tarde. O tempo chuvoso vai continuar no sábado e somente no domingo, Jefferson. É que o sol deve imperar na região ali do extremo sul da Bahia, com uma máxima chegando aos 30 graus. Procurando do um ar-condicionado econômico, conheça o split inversa da Medea que você encontra na Frigelar. Quem tente de ar-condicionado, escolhe a Medea e Frigelar. Frigelar.com.br É com você, Jefferson.
3: Valeu, Walter. Muito obrigado. Agora 8 e 7. Isso é Bahia.
0: Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: A Organização Ambiental Greenpeace vai acionar na Justiça o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelas declarações publicadas por ele no Twitter. Na mensagem, o ministro dá a entender que o navio da ONG estava na mesma área suspeita onde houve o derramamento de óleo, esse óleo que se espalhou aí pelo litoral do Nordeste e que poderia ter alguma responsabilidade pelo episódio. Em nota, o Greenpeace informou que a publicação é uma mentira para criar uma cortina de fumaça na tentativa de esconder a incapacidade de Sales de lidar com a situação. O Ministério do Meio Ambiente não se posicionou oficialmente sobre o assunto, mas nós vamos nos posicionar, afinal de contas, esse tema é assunto. O assunto também é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia
4: Política. À é. Tarde FM. Jefferson, o ministro Ricardo Salles postou esse absurdo ontem nas redes sociais, criando mais uma teoria de conspiração muito típica, no ambiente das redes sociais Ele publicou, vou ler a aspa completa do que ele publicou Tem umas coincidências na vida, parece que o navio do Greenpeace Estava justamente navegando em águas internacionais em frente ao litoral brasileiro Bem na época do derramamento de óleo venezuelano Começa com a afirmação que o óleo venezuelano está aqui de propósito Para prejudicar a costa brasileira e aí vai para o Greenpeace, que ele chama de Greenpeace, e publica uma foto que, na verdade, foi uma foto do navio Esperança do Greenpeace, realmente, mas é de 2016 e foi tirada no Oceano Índico, muito longe da costa brasileira. E aí, como se não bastasse essa crítica do Ricardo Salles ao Greenpeace, o presidente da República afirmou, sugeriu que... Para mim é um ato terrorista, para mim o Greenpeace só atrapalha. Isso foi uma aspa do presidente da república em viagem à China. É aquela lógica da teoria de conspiração que é, na maioria das vezes, extremamente absurda. Cria uma cortina de fumaça, como você falou, para esconder o problema que é muito grave. No caso, o derramamento de óleo, a chegada dessas placas, dessas manchas de óleo no litoral nordestino. Enquanto o governo federal insiste nessa tese de ficar procurando culpados fictícios, nesse caso, é como se fosse o Don Quixote brigando contra moinhos de vento, o real problema, a gente ainda não consegue identificar qual a origem do óleo e quais as consequências reais. A gente já sabe que muitos marisqueiras, muitas marisqueiras e muitos pescadores estão sendo afetados diretamente. Restaurantes aqui de Salvador já informaram que vão deixar de consumir os produtos que são pescados aqui na região da orla do litoral norte. Então o impacto na economia começa a ser sentido e, infelizmente, o governo federal segue com essa inércia, segue com essa letargia para reagir a este grave problema. Enquanto isso continuar, o problema vai ser colocado para debaixo do tapete e, nesse caso, infelizmente, para baixo da areia da praia.
3: E teorias conspiratórias continuarão surgindo, até porque a gente começa a perceber que, seja esse ou não o objetivo do governo, mas começa a, a, a estremecer ainda mais a relação do Brasil com a Venezuela. E a gente sabe, Estados Unidos tem grande interesse em que essa animosidade fique cada vez mais acirrada. Sei lá, mas há quem diga que isso pode provocar o quê? Um pretexto para uma invasão na Venezuela? Nunca se
4: sabe. Olha, meu amigo, é melhor a gente nem tocar nesse assunto. Sim. E uh, tem uma situação que está circulando nas redes sociais com, uma, com muita força. É importante alertar aos nossos ouvintes que é uma, uma reportagem do G1, uma reportagem real que foi publicada no começo de outubro sobre uma plataforma de petróleo que estaria afundando no lago Maracaibo, lá na Venezuela. É impossível que o óleo dessa plataforma que estaria afundando no lago Maracaibo chegue na costa brasileira. É impossível que isso aconteça. Então, por favor, as pessoas que estão recebendo essas informações nas redes sociais, Tome muito cuidado, o lago Maracaibo fica dentro do continente, para sair do lago Maracaibo, o óleo ia precisar ser canalizado para fora, para o oceano, para o mar do Caribe, para do mar do Caribe chegar ao oceano Atlântico, então é impossível que isso esteja acontecendo Tomem muito cuidado ao repassar essa informação.
3: Ainda nesse contexto da catástrofe ambiental provocada por esse derramamento de óleo, a gente falou hoje mais cedo, no início do programa, na primeira hora, que pesquisadores da Universidade Federal da Bahia encontraram presença do óleo que atinge as praias do Nordeste nos aparelhos digestivo e respiratório de peixes e mariscos recolhidos em Praia do Forte, Itacimirim, Guarajuba, são dados da pesquisa que foram divulgados pelo professor e pesquisador Francisco Kelmo, diretor do Instituto de Biologia da UFBA. e com quem conversamos agora, por telefone. Bom dia, professor Francisco Kelmo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
11: Eu que agradeço, a população merece os
3: Então, existe uma orientação dos pesquisadores para que a população não se alimente desses peixes aí em diárias afetadas pelo óleo por medida de precaução. Agora, é uma precaução meio difícil de colocar em prática, uma vez que muitas vezes os peixes ou os mariscos nos chegam sem a gente saber de onde que eles estão chegando exatamente. Ou seja, é uma recomendação que pode se estender para todos os pescados? O senhor acredita que a gente possa chegar a esse nível, professor?
11: Eu espero que não. Eu espero que não. A nossa recomendação ela é bem pontual, tá? É Exatamente para aquele produtor artesanal que pesca exatamente naquela região, unicamente, retira o seu sustento, ele pesca para sobreviver, para comer, para alimentar a sua família e o excedente ele vende para a população. Ah, então, é esse tipo de pescado que a gente tem, maior, tem que ter o maior cuidado porque ele não passa por nenhuma inspeção de vigilância sanitária. É aquele pescado que a gente prefere comprar porque ele é fresco, é extraído naquela hora. Mas temos que ter esse cuidado, porque, infelizmente, o controle, ele é, como vocês colocaram aí mais cedo, houve uma morosidade do governo em tomar as ações necessárias para evitar essa contaminação de tão grande escala. Só no nosso litoral baiano, agora são mais de 250 quilômetros de linha de costa que foram afetados. Dentre elas, várias regiões de manguezais e de recifes de corais que são altamente produtivas. A recomendação para as pessoas é, tomem cuidado, Procurem a procedência. Se você vai numa peixaria ou num supermercado, onde você tem aquele material congelado, olha a data de fabricação, olha, foi, esse aqui foi produzido antes do acidente, totalmente é, é, seguro você se alimentar desse material. Há aqueles peixes que não são pescados no nosso litoral, que vêm de outros estados, que vêm de Santa Catarina, que vêm de, do Espírito Santo, também não há problema nenhum em consumir esses, esses, esses peixes. Contudo, o que a gente reforça, e aí com base no nosso estudo, nossas conclusões, é especificamente com o material estudado para do Porto Itacimirim Guarajuba, que evite consumir mariscos e pescados extraídos destas três regiões, destas mas, três praias.
3: Mas, professor, eu, eu insisto na, na pergunta. Por exemplo, um, um peixe que é pescado numa área que não foi atingida pelo óleo, qual é a garantia que a gente tem de que aquele peixe não nadou, não circulou por uma área atingida por esse óleo?
11: Veja bem, é porque, embora o peixe seja capaz de nadar e se deslocar, nem todos eles têm a capacidade de se deslocar por grandes distâncias, por distâncias muito longas. Então, é pouco provável, existe a probabilidade, é claro, mas é pouco provável que ele tenha sido contaminado.
4: Professor, vocês encontraram não só no peixe, mas no marisco, nos mariscos. É, tem a questão dos estuários que já começam a ser atingidos por esse óleo. A, a Universidade Federal da Bahia, através do Instituto de Biologia, tem feito alguma pesquisa de monitoramento desses, dessas regiões para que a gente tenha um acompanhamento de médio e longo prazo para saber os efeitos negativos desse derramamento de óleo no litoral?
11: A ideia, o nosso plano é fazer essa avaliação. Precisa, nós precisamos fazer avaliações trimestrais a partir de agora para acompanhar a recuperação dos ambientes que foram afetados. Tá? Agora, para isso, é necessário que o governo nos apoie, a universidade passa por uma crise econômica muito séria. Nós estamos insistindo, nós fizemos esse trabalho às custas da universidade, e, mas esse monitoramento trimestral ele tem que acontecer, no mínimo, pelos próximos dois a cinco anos para que a gente possa ter certeza de que houve uma recuperação no ambiente. Isso é extremamente importante. Agora, com relação ao consumo de pescados, já existem outros órgãos, como a Bahia Pesca, que recolheram uma grande quantidade e vão fazer testes mais elaborados. Porque o que nós fizemos no nosso laboratório foi detectar a presença de óleo no corpo do animal, dentro do corpo do animal, ou não. E todos que nós avaliamos tinham óleo dentro do corpo. Ou no sistema respiratório, ou no sistema digestório. Ah, então, o que vai se fazer, sim... Eu,
3: eu pergunto ah, quais são as consequências eh, eh, que, que podem ocorrer caso alguém eh, se alimente de um peixe contaminado como esse, por exemplo.
11: Veja bem, se for uma pequena quantidade, a pessoa pode até não sentir muita coisa. Agora, mas a gente precisa lembrar que nós estamos lidando com óleo cru. Óleo cru oh. contém hidrocarbonetos, contém metais pesados na sua composição. Esse material vai passar para o corpo humano, ele vai ficar armazenado e daqui a 10, 20 anos, é capaz da pessoa manifestar alguma patologia que ela não vai nem saber, meu Deus, por que, que isso aconteceu comigo? Né? Porque ela consumiu esse material algum tempo atrás e que demora para dar uma resposta. Agora, se ela consumir em grande quantidade, ela pode ter todos os sintomas de envenenamento alimentar. Né? É grave. A situação é muito grave. Nós estamos lidando com uma substância muito tóxica e a por isso é essa nossa insistência em advertir as pessoas e pedir um pouco de paciência no consumo de frutos do
4: mar. A, a, o, o mar, na verdade, ele acaba sendo o início de, de uma cadeia é, bem grande dentro da, da questão da cadeia alimentar. Isso pode ter impacto em outros tipos de alimentos. O senhor acredita que a possibilidade de contaminações cruzadas eventualmente no futuro?
11: É uma pergunta um pouco difícil da gente responder com exatidão. Né? O cientista não pode arriscar. Mas, de acordo com o que a gente tem na literatura, sim. Porque esses materiais eles não são é, excretados pelo corpo. Eles se armazenam nos órgãos dos animais que consomem. Então, a proporção que um peixe maior se alimenta de um peixinho menor e o peixe maior se alimenta desse segundo peixe, você vai passando esse material de um nível trófico para outro nível trófico. Então, você pode ter aí Daqui a dois anos, um peixe que se alimentou hoje de algum outro que tinha se alimentado de material tóxico e ele ainda está contaminado e está sobrevivendo com as sequelas dessa contaminação. Felizmente, a comunidade de invertebrados, né, onde a maioria dos magsos são caranguejos, siri, lagosta, polvo, eles fazem parte, são animais que se reproduzem muito rápido. Então, a gente pega uma renovação dessas populações dentro de dois, três anos. E com o tempo, o qual é a regra é, aqueles que foram contaminados, eles vão começar a manifestar sintomas de doenças e vão começar a ser eliminados da natureza, naturalmente. Então a gente espera que haja uma recuperação desse ambiente. Ah, mas o que você tem, você tem que fazer agora é usar os testes mais elaborados para verificar se esse óleo que foi encontrado no sistema respiratório ou no sistema digestório ou nos dois, se ele passou para a parte que nós nos alimentamos, que é justamente a parte muscular, né? a parte da carne, do peixe. Mas isso vai demorar ainda mais um pouco, mas o pessoal está trabalhando sério eu acredito que em breve a gente possa ter uma resposta mais segura e liberar a população para consumir os frutos do mar.
3: A gente está conversando com o diretor do Instituto de Biologia da Ufba. Professor Francisco Kelmo, o senhor falou que o ideal seria um monitoramento dos estuários, dos manguezais, por um período aí de dois, três, quatro anos, para que eh, se observe claramente qual a evolução dessa poluição toda. É o tempo mínimo que se espera para a recuperação de um estuário como esse?
11: É o mínimo, é o mínimo. A gente espera, de acordo de, de, ah, por causa da gravidade da extensão do acidente, a... Ah, eu calculo, com base na minha experiência no assunto, de 5 a 10 anos para uma recuperação completa das áreas de manguezal e de 10 a 20 anos para a recuperação das áreas de reciclo de coral que, vem, que estão sendo atingidas. É um processo lento de recuperação, especialmente porque existem outros fatores, como é, é, urbanização, é, é, pesca predatória, há uma série de outras atividades que também vão interferir na recuperação do ambiente mas a gente calcula no mínimo de 5 a 10 anos para os estuários e de 10 a 20 anos para os recifes de corais.
3: Tá certo. A gente conversou então com o diretor do Instituto de Biologia da UFBA, Francisco Kelmo, está aí dado alerta. Toda precaução é pouca nesse momento. Evitar pescados, esses pescados que são capturados em áreas atingidas pelo óleo, mas... Vai-se saber, não é? Se não vai haver uma poluição, uma contaminação cruzada, como a gente chegou a cogitar aqui. Enfim, ainda há muita incógnita pelo caminho, não é? Mas, de qualquer forma, muito, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e um bom dia para o senhor diretor.
11: Um bom dia para todos. Tchau, tchau.
3: Agora, 8h22. Temos Quero...
4: mais informação sobre óleo, que é uma informação... Sobre Morro de São Paulo e Maraú Que ainda segue com registros De manchas de óleo O volume não diminu... já diminuiu Mas agora chegou na praia De Bainema em Boipeba, Jefferson e em Maraú Mais três praias registraram pra... Três coqueiros Taipu de Fora e Barra Grande Estão com impacto Do óleo no interior Do estado
3: Hoje aqui também na Primeira página do Jornal à Tarde. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha só, isso aqui é muito interessante. Pesquisas. Pesquisa usa fibras de coco e sisal para conter o óleo no mar. Cientistas da UFBA também, Universidade Federal da Bahia, estão testando fibras de coco e sisal para conter o avanço desse óleo, desse petróleo cru no, no litoral nordestino e com bons resultados. Já órgãos ambientais no Estado pedem ajuda à Federação Internacional de Poluição por Petroleiros. É um caso sem precedentes, aparentemente, não
4: é? Infelizmente, não temos nenhum tipo de precedente na história do passado recente do Brasil.
3: Agora são 8 e vinte e a gente dá mais um pulo à redação do Portal à Tarde. João Brandão tem novidades para gente. João.
1: Bom dia. É, aqui é no Bahia Notícias, não é o Portal à Tarde, não.
3: Estou a... trocando as bolas. É, <risos> é muito óleo na cabeça. Valeu, João. Por favor, do Portal Bahia Notícias, pode falar.
1: É, apesar de ser apontada como esperada pelos educadores... A regulamentação do regime de trabalho dos diretores, vice-diretores e secretários escolares da Educação Estadual da Bahia levantou questionamentos entre a categoria. O decreto especifica a carga horária, as atribuições e determina a dedicação exclusiva desses profissionais nas escolas da rede estadual. Mas não deixa claro como essas funções conversam com o modelo de gestão escolar por organizações sociais, anunciado pela Secretaria de Educação. A regularização dos diretores e vice-diretores era guardada desde a determinação de que esses profissionais não poderiam acumular cargos. Com ela, os problemas apontados pela gestão mudaram. E olha só, é, Karen precisava de uma imagem que demonstrasse uma professora no exercício da profissão. Ciente de que os bancos de imagem costumam priorizar pessoas brancas, ela decidiu então procurar especificamente por uma mulher negra. Recorreu então ao Google... E digitou na busca, mulher negra dando aula. O resultado passou longe do esperado. Ela encontrou dezenas de imagens pornográficas. Ela conta que após o susto imediato com as imagens, pensou que houvesse uma conotação sexual por conta do termo dando. Aí decidiu testar as pesquisas mulher dando aula e, claro, mulher branca dando aula. Em ambos os casos, nada de sexo como resposta. O Bahia Notícias procurou o Google. De acordo com a empresa... Não é possível dizer o que ocasiona esse conteúdo sexista e racista, mas uma equipe já trabalha para encontrar o problema, o problema e corrigi-lo. Essas e outras notícias você pode encontrar no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Maravilha, João do Bahia Notícias, falando conosco agora 8h26 e vamos iniciar o nosso giro pelo interior do estado, Itaberaba, é a primeira cidade que a gente visita. Vamos lá? Sérgio, não, então, então, antes, caiu, antes, antes da gente caiu, recuperar caiu. o link com o Sérgio... Um olha... incêndio
4: de grandes proporções atinge uma área de vegetação na zona rural da cidade de Abaré, no norte do estado. De acordo com a Defesa Civil, equipes do Corpo de Bombeiros das cidades de Paulo Afonso Juazeiro foram acionadas para combater o fogo que teria se iniciado na tarde de ontem. As chamas já se aproximam das residências. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. E olha só, Fernando, mais de
3: 140 mil eleitores baianos podem ter o título cancelado. De acordo com o TRE, o motivo é que eles ainda não responderam à convocação da Justiça Eleitoral nas 39 cidades do Estado que vão encerrar a revisão biométrica na próxima quinta-feira. Para atender a estes cidadãos, cartórios eleitorais das 15 zonas envolvidas vão realizar neste fim de semana o último plantão antes da data limite que é o finalzinho de outubro 31 de outubro Agora sim vamos a Itaberaba Sérgio Mascarenhas da Baiana FM Bom dia Sérgio
21: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando aqui da redação da Baiana FM em Itaberaba eu destaco que a Companhia Baiana de Pesquisas Mineral assina nesta sexta-feira, hoje portanto, com a Envirometals Participações SA o contrato de pesquisa complementar para exploração de ouro em Iramaia o município fica no centro-sul baiano região das serras aqui da Chapada Diamantina a 400 quilômetros da capital declarada vencedora de licitação ocorrida no último dia 26 de setembro a Envirometals passa agora para a etapa de pesquisa complementar em que serão investidos pelo menos 4 milhões pela empresa em novos estudos que vão detalhar a extensão das jazidas de ouro na região. Quando estiver em operação, a mina deverá render cerca de 5 milhões por ano ao estado em royalties, além dos impostos para o município de Iramaia. Notícia boa aqui para a região da Chapada Diamantina e para o nosso estado. Eu volto a Salvador com vocês, Jefferson Fernando. Ótimo final de semana, sextou na Bahia, Jefferson. <música>
3: Agora, às 8h28, a gente faz o intervalo e volta já já.
0: Você está
14: ouvindo? Isso é Bahia. Chance Única Bahia VIP, não deixe passar, corra para aproveitar, super lotes de seminovos com parcelas ideais para você. Lote 1, Sandero, Ágile ou Siena Fire, com parcelas de 3,99. Lote 2, Etios, AKB20 ou Lifan X60, parcelas de 7,99. Lote 3, Renegade e X35 ou Corolla, parcelas de 9,99. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária, no trânsito a vida vem primeiro.
5: Silco é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com a Vital, presente no dia a dia, Com a Vital, pra toda a sua família, Coba Vital. Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Coba Vital para aumentar a fome de saúde. Coba Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico um farmacêutico. Leia A missão é vender tudo. As cinco maiores marcas se juntaram para você sair de carro novo. Batalha das grandes marcas na Avenida Luiz Eduardo neste sábado 26 de outubro. Baviera Volkswagen, Bruno e Renault, Columbia, Chevrolet, Chrysler Fiat e Morena Ford em condições imperdíveis. São mil carros bônus de 18 mil reais. Taxa zero em 24 meses. Primeira parcela para 2020. 10 mil no seu usado. Avenida Luiz Eduardo, no Pátio da Morena Forte, e Colômbia Chevrolet. Consulte com sua marca preferida as condições de negociações disponíveis. No trânsito, dê sentido à vida.
12: Alô, Salvador!
16: Salvador, vamos descer no sábado pra Jerônimo e Márcia Castro?
17: Bora, no comércio, né? Uma das áreas que estão sendo requalificadas pela Prefeitura no Centro Histórico, estou certo?
16: Certíssimo! Programação de graça no fim de semana, na Praça da Inglaterra, Avenida Estados Unidos e Avenida da França. Parte do projeto Vem Pro Centro.
17: Massa, aí que horas vai ser?
16: Os shows a partir das 4 da tarde do sábado, mas antes, pela manhã, vai ter a Feira Criativa e o Brechó Parque.
17: E no domingo, soube que tem mais programação?
16: Tem, sim senhor. A partir das 10 da manhã amanhã tem atração especial para criançada, com circuito de mini bike, brinquedos, jogos e shows infantis.
17: Não esqueça que durante o dia vai ter também exposição de carros antigos, que eu adoro.
16: E na noite de domingo tem mais shows, viu, Salvador? Edson Gomes, DJ Telefunk a Tocha.
17: Já quero ir para todos. Tá
16: tudo no site. Vem pro centro.com.br.
17: Prefeitura de Salvador.
16: A prefeitura que mais trabalha no Brasil. Quer
13: sair de Toyota? A hora é agora. Condições nunca anunciadas pela Terra Forte. Toda linha Yaris com menor preço. É garantido! Na troca do seu usado por um Iares, você ganha até cinco mil reais de bônus ou emplacamento total, mais três mil em acessórios. Iares com condições inéditas só na Terra Forte. E ainda, seminovos com entrada em 10 vezes no cartão, transferência grátis e bônus de quinhentos reais em acessórios. Aproveite! É só esta semana. Terra Forte, paralela Magalhães Neto e Lauro de Freitas. É no trânsito, desse sentido vida.
10: A tarde é fim.
2: A Oferecimento: Monobloco. O pneu mais barato da Bahia: 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Softcomp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal com parcelas ideais para você.
3: A gente dá mais um sobrevoo para o Salvador. Cláudia Menezes, lá de cima tem novidades para gente. Cláudia?
10: Oi, Jefferson. Olha, eu chamo a atenção para os reflexos de um acidente na Avenida Dorival Caíme, sentido Orla, em Itapuã. Foi uma batida entre carro e ônibus antes da rotatória do parque de exposições. Se você está na Avenida São Cristóvão e quer seguir para a Orla, é melhor cortar para a Paralela e acessar a Orla pelo Orlando Gomes. Assim você evita passar por esse trecho do acidente que está com lentidão. Sinal da Avenida Paralela em direção à rodoviária, muito carregado agora esse trecho final. Então, por isso, se você está na Paralela, corte no Imbuí para sair na Orla. Depois você pode cortar pelo chefe de novo para chegar na região do Iguatemi. Tem bastante lentidão aqui no final da Avenida Paralela, agora em direção ao terminal rodoviário. As ofertas da Hora Fiat estão bombando. Consulte condições em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, de sentido à vida. Jefferson, com você.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Sexta-feira, fim de semana, batendo na porta, opções para se divertir não faltam. E uma delas eu dou aqui para vocês. É que está em cartaz em Salvador o espetáculo Sentimento Sertão. Montagem que leva ao palco música, poesia, causos com o ator e apresentador Matheus Sorte e o sanfoneiro Daniel Frota. O espetáculo pode ser visto amanhã, às 8 horas da noite, no Teatro Módulo, com ingressos a R$ 50,00 a inteira. O ator e apresentador Matheus Boasorte é nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Matheus.
7: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Que satisfação estar aqui na Tarde FM, estar aqui no Isso é Bahia, com dois jornalistas que, que admiro, que respeito. E Fernando já conhecia, mas satisfação imensa, viu, Jefferson, vê-lo pessoalmente. Você, sem sombra de dúvidas, é uma grande referência para o jornalismo baiano.
3: É, muito obrigado. Você é nascido no sertão baiano, ou seja, esse sentimento sertão tem a ver com o seu sentimento com o sertão?
7: Muito. Eu tenho uma satisfação e um orgulho imenso de ser lá de Guanambi. Inclusive, estava por lá ontem estava chovendo em Guanambi. E chuva no sertão é um dos maiores e melhores espetáculos que a gente sertaneja passa por, durante todo o ano tá aguardando. E esse espetáculo conta a minha verdade, histórias reais que eu colecionei nessas minhas andanças pelo Brasil. E o espetáculo também contextualiza um pouco do porquê desse amor pelo sertão, da minha, da, da, das tantas simbologias que, a, que vivi na minha infância e que hoje carrego comigo em lembranças que tento externar na TV, na música, no teatro, na literatura. É um pouquinho de tudo.
4: Esse final de semana é o último dessa a primeira última. etapa, vai ter mais apresentações do Sentimento Sertão no futuro, você está planejando continuar com uma turnê, digamos assim?
7: Olha, é, dessa primeira turnê em Salvador é a última apresentação, já tivemos três sábados aí, onde a convivência com as pessoas no teatro foi muito legal. O retorno está sendo muito positivo. A gente deve voltar a Salvador no primeiro semestre do ano que vem, com outra pequena turnê. E aí vou começar a visitar o interior do nosso estado, né? Ansioso para ir para Guanambi, para ir para Cateté, para ir para Vitória da Conquista, o Nápoles, Barreiras. É, levar um pouco da mensagem dessa gente para essa gente, né? Às vezes a gente brinca assim, tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre?
3: Faz sim. Faz e faz muito. <risos> e é
7: exatamente por isso que eu quero mostrar para essa gente sertaneja que o orgulho que eles carregam dentro de si, por serem de onde são, Deve ser ainda maior. Okay. O que você conta nesse espetáculo?
3: Eu ia perguntar isso. Os causos, né? Causos sempre são muito bem-vindos. Ou seja, tem uma pegada de humor esse espetáculo também?
7: São sete histórias. Hum. Eu vou te dizer que cinco, qu quatro delas têm muito humor. As pessoas. Três têm muito humor. Três têm um, um certo drama e um, uma mensagem que é a última mensagem é uma mensagem da esperança as pessoas saírem de lá com essa... As pessoas dão uma risada, as pessoas se emocionam. Muita gente chora no espetáculo. Muita gente dá muita gargalhada no espetáculo. E a mensagem final é sair de lá acreditando nos sonhos, né? Nós somos capazes de fazer tudo aquilo que quisermos fazer. E as histórias que eu conto lá são de pessoas que tinham todos os motivos do mundo para chorar, mas andam por aí sorrindo e inspirando. E é essa a mensagem que o espetáculo transmite, mas as pessoas vão... Come no espetáculo, bebe no espetáculo Eu brinco que é o único espetáculo ao inclusive do teatro Mas ao inclusive até que acaba né? Que é um pote de rapadura e um litro de pinga Mas esse <risos> litro de pinga acaba, o pacote de rapadura também bem, bem. E aí histórias Incríveis, canções, poesias Vale a pena quem está nos, nos escutando Agora, nos assistindo Dá um pulo no Teatro Módulo esse sábado, que eu tenho certeza que vão gostar bastante.
3: Maravilha. Você está acompanhado do sanfoneiro Daniel Frota. Isso, Daniel. Só Daniel Frota. vocês dois no palco.
7: Só nós dois no palco. Só nós dois. Mas a gente se multiplica ali no palco para preencher. O cenário é, é lindíssimo da Renata Mota. A produção é da Carambola, produções é da minha amiga Milena Leão, e também da Araticume de Gestão, que é a empresa aí que cuida das, dos, meus, dos meus sonhos, das minhas ideias malucas. E tá, tá bem bonito, tá, tá realmente uma realização. E é um espetáculo muito interativo. Eu chamo o povo a todo momento para participar comigo. Eu gosto muito de gente, Jefferson, Muito. Às vezes a gente faz TV toda semana com grandes índices de audiência, mas você está ali no teatro com 200 pessoas na sua frente. No mês de junho também eu faço minha turnê junina pela Bahia cantando e você pega público de 5, 6, 7, 10 mil pessoas. O calor das pessoas olho a olho com você, não há dinheiro que pague.
3: Exatamente, você falou que esse espetáculo é resultado muito das suas viagens que fez aí pelo interior do estado. E muitas dessas viagens por conta do seu trabalho também pela TV, não é? gravação de, de reportagens, ou seja, além desse conteúdo jornalístico, você acabou absorvendo muito dessa cultura que você encontrou para resultar nesse espetáculo.
7: Sim, o Dendeira Mochila, que já está no ar há quase cinco anos na TV Aratu, indo agora, começando agora a sua sexta temporada, é um, é um programa que nasceu para ser um programa de turismo. E com um ano de programa, eu percebi que o programa, na verdade, era um programa de comportamento. O gr os grandes protagonistas do nosso programa, não vou nem dizer que é a cachoeira que a gente mostra na bonita Chapada Diamantina, mas é, sem sombra de dúvida, as pessoas que moram ali perto, um agente sábia, um agente inteligente, agente do sertão, eu, eu chamo essas pessoas de doutores da arte de viver. E por programa, eu conto a história de quatro ou cinco doutores da arte de viver, e esses doutores, além de me inspirar para a vida, inspiraram meu primeiro livro, muitas das minhas canções na música também contam essas histórias, as poesias. E agora o espetáculo, eu exemplifico aí. Das sete histórias, uma é uma história minha, outra é uma história de um parente meu. E, e, e tem cinco histórias de sertanejos, nascidos ou não no sertão. Porque eu, eu costumo dizer que o sertão não é um lugar de Brasil onde costuma chover pouco. O sertão é um estado de espírito, um sentimento. Fundamentado em fé, coragem, persistência, sorriso estampado no rosto e um pouco de malícia Maravilha. E cada um desses cinco personagens centrais me mostraram um pilar desse sentimento E é isso que a gente mostra para o povo no teatro Quem que nasceu primeiro, o ator ou o jornalista? Nasceu primeiro, eu acho que foi o, 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 o rapaz, é difícil, viu? Eu comecei no rádio com 11 anos, lá em Guanambi uma história bacana que eu conto no teatro também. Comecei a cantar também com 11 anos e comecei a fazer teatro com 12. Eu faço hoje, aos 26, exatamente o que eu fazia aos 11 anos. Obviamente, fazia teatro de escola hoje, teatro maior. Fazia uma, uma rádiozinha comunitária pequena lá na minha cidade. Hoje estou numa emissora de TV... A nível estadual de relevância, fiquei um ano e meio fixo no SBT Nacional, foi a primeira vez que uma afiliada do SBT produziu um, 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 um programa que foi exibido de forma em rede. em rede, de forma contínua durante um ano e meio. Então faço exatamente as mesmas coisas e é exatamente isso que eu quero fazer daqui 15 anos. Então quando eu olho para trás e olho para frente, eu me vejo exatamente o mesmo Matheus, o menino lá de Guanambi. Eu brinco no espetáculo nascido e criado na, no sítio Lagoa dos Patos, que não tinha nem Lagoa e nem Pato.
15: E de lá eu
7: trouxe essas histórias que me inspiram para a vida e tem também inspirado muita gente que gosta do meu trabalho e que me honra com a audiência crescente na TV, com um público que tem me abraçado no teatro, que em junho vai nos meus shows, que compra meu livro, que está acompanhando nas redes sociais, eu acho que isso não tem preço.
4: Tem pergunta aqui do Júnior Moreira Bordalo, lá da redação do Bahia Notícias. Júnior. Perguntando se você fez alguma preparação específica de ator para esse espetáculo.
7: Não fiz, Júnior. Os erros e os acertos são todos <risos> espontâneos e meus mesmo, viu? Não, não, não fiz, não. Eu, não eu, eu até, é uma característica, eu não gosto nem de dizer que eu sou ator. Porque é o seguinte, rapaz, o ator ele estuda tanto, rapaz, o ator se dedica tanto, eu sou um contador de histórias. Você mesmo se dirige? Eu mesmo me dirijo. Eu, eu, eu digo sempre, na TV, Matheus, você faz jornalista, rapaz, eu acho que eu faço uma contação de histórias. Se você me perguntar, Matheus, você é apresentador de TV? Você é cantor? Você é... Não, eu sou contador de casos. E aí eu conto esses casos na TV, eu conto no rádio, eu conto Deus me emprestou essa felicidade de ter essa possibilidade de cantar, de, de, de ir pra cima de um palco, mas acima de tudo eu sou um contador de casos e quem vai no espetáculo vê um contador de casos. Eu brinco com os meus erros em cima do palco, eu esqueço o texto, eu volto e isso sou eu. Qual é, por exemplo, quem me vê na TV, qual é a grande marca do na Mochila? É a espontaneidade, tem é a, meu jeito. Tem muito do, do improviso. Em muito, completamente, completamente. A gente está conversando
3: aqui com o Matheus Boa Sorte, ator, apresentador. Está em cartaz com esse espetáculo Sentimento Sertão. Matheus, vamos dar um pulo até Jacobina. Terra boa. Maurício Dias, da Serrana, líder FM, está na linha com a gente. Bom dia, Maurício.
12: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia Matheus, bom dia, bom dia colegas da rede todos que acompanham o Isso é Bahia. Na noite desta quarta-feira, dia 23, policiais militares lotados na 24ª Companhia Independente da Polícia Militar com sede aqui em Jacobina foram acionados pela central do plantão 190 para averiguar a denúncia de vigilantes de uma faculdade particular de ensino sobre um aluno que estaria supostamente armado no interior da sala de aula. Ao chegarem ao local, os policiais flagraram um aluno do curso de direito portando na cintura o revólver calibre 38, municiado com seis cápsulas intactas. O homem de 30 anos de idade, que não teve sua identidade divulgada até o momento, segundo o boletim de ocorrência, teria resistido à prisão, proferido palavras ameaçadoras contra os militares, somente sendo contido pelo uso da força. O acusado foi levado à Delegacia Territorial de Jacobina, teve lavrado o um flagrante delito e a arma apreendida. Em nota, a faculdade informa lamentar o ocorrido e que adotará, a partir de agora, todas as medidas legais cabíveis para este caso. Uma queda de braço continua sendo travada em vários municípios da região, entre prefeitos e profissionais da educação, em cujo centro da disputa está os precatórios do Fundef, recebidos pelas gestões municipais e fruto de batalhas judiciais contra o governo federal, que já duraram dez anos e culminaram com o ressarcimento feito pelo MEC da diferença paga menor às prefeituras e estados no cálculo desses repasses. Os prefeitos de alguns municípios sustentam a tese de que podem utilizar a verba de maneira que bem entender ou que não são obrigados a investir uma fatia fixa da educação. Já o sindicato dos professores pede é, que uma parte desse dinheiro, cerca de 60%, seja repassado aos professores da época. Outros órgãos alegam que o valor do precatório deveria ser totalmente investido em educação. A gestão passada aqui em Jacobina, por exemplo, utilizou os quase 43 milhões de reais desses recursos com outras finalidades, até mesmo para a pavimentação asfáltica de ruas na sede do município, mas menos para a educação. Nos municípios de Caé e Vazia Nova, onde os valores individuais chegam a cerca de 20 milhões de reais e foram transferidos recentemente para as contas bancárias dessas prefeituras, os prefeitos não demonstram disposição para atender o pleito dos educadores, acirrando uma disputa tão barulhenta que certamente avançará como tema de desgaste político dos atuais gestores para as eleições do ano que vem. Da Rádio Serrana FM, Grupo J. Sidney de Comunicação e Jacobina, Maurício Dias, para o Isso é Bahia.
3: Maravilha, Maurício. Muito obrigado. Agora, 8h45, a gente está recebendo aqui nos, nos estúdios. Matheus, boa sorte, ator, apresentador. Está em cartaz
7: com o espetáculo Sentimento Sertão. Você gosta de futebol, Matheus? Ih, rapaz, sou apaixonado, viu, rapaz? Mas, 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 mas é pouco apaixonado, não. Apaixonado e meio. Está sofrendo um pouquinho, né? Um pouquinho. Sofrendo um pouquinho. Torcedor do, é do, do Botafogo. Do Botafogo.
3: E aqui rapaz? na Bahia, torce para Cotinho. o
7: Guanambi Atlético <risos> Clube, que jogou a segunda divisão do Baiano. Viemos para a primeira divisão, ganhamos do Vitória em 2016 lá, mas hoje o time está... Mas na Bahia, se tiver que escolher um time, é o Guanambi. Tá mas eu sou... Se jogar Botafogo e seleção brasileira, eu sou Botafogo, rapaz.
3: Já que você falou no Vitória, o Vitória vai, vai, vai a campo hoje. Aliás, não. Vai a campo no domingo. Vai ser às quatro horas da tarde para encarar a Ponte Preta em Campinas. Tentar se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. A gente lembra, o Rubro Negro tá na 16 sexta posição da tabela. a dois pontos do Figueirense, que é o primeiro time do Z4. E para esse duelo, o técnico Geninho pode ter o retorno do lateral direito, Van, do volante Lucas Cândido e do atacante Jordi Caicedo, que já estão recuperados de lesão, Fernando.
4: Tem notícias do Bahia também: o lateral esquerdo, Moisés, já recuperado da lesão muscular, está em processo de transição física e não vai estar à disposição do técnico Roger Machado para o jogo de amanhã contra o Internacional na Arena Fonte Nova. O treinador espera contar com o lateral apenas no duelo do próximo dia 31 diante do Santos, na Vila Belmiro. Substituto para a vaga de Moisés ainda não foi definido.
3: Você conta histórias de futebol, seja no espetáculo, pelas suas andanças aí, suas gravações, suas reportagens também, Matheus?
7: Nesse espetáculo, não. Mas, eu, no, por exemplo, meu próximo livro que eu devo lançar em meados do primeiro trimestre de 2020, eu conto a história de meu pai, quando era jogador de futebol lá em Guanambi e foram até Urandi, cidade vizinha, jogar um jogo e o campo ficava muito perto da linha de trem. E o povo de Guanambi, do time, nunca tinha visto um trem. Quando o trem passava, passou, o pessoal abandonou o jogo e correu para a beira do campo <risos> para ver o trem. E aí eu conto essa história aí, entre outras aí. Isso Mano. é verdade isso aí. É e você joga
3: futebol também?
7: Joguei muito. Eu tive uma, uma lesão que eu tive que colocar um prótese no braço direito já tem 10 anos depois eu dei uma desanimada. Mas sempre foi... Era bom jogador, viu, Jefferson? É, Era jogava bom... em qual posição? Jogava de lateral direito no campo e de ala direito na quadra. Corria ah, muito. É. Hoje em dia eu não estou aguentando mais muita coisa, não. <risos> Mas eu acho que o toque de bola, a inteligência de jogo ainda deve ter. Deve ter o uns 3 anos que eu bati um baba, viu, Fernando? Se tiver o baba lá do Bahia Notícia, pode me chamar que eu vou. Rapaz, Nem que for para não tomar garoto, não. Porque uhum. lá
4: o pessoal é tudo perna de pau, a gente teve, tem um, um de repórter começar que por Fernando quase né? foi jogador quase profissional. A última vez que eu joguei bola, a pessoa que estava jogando comigo saiu machucada, então eu, depois disso eu desisti, tem uns 10 anos que eu não jogo bola.
7: Então, se eu for falar eu sou craque, É o lugar que eu tenho que jogar bola.
3: Maravilha. Amanhã, então, espetáculo Sentimento Sertão, é uma despedida provisório.
7: Isso, é o final dessa primeira turnê, foram, já estava desde o começo predefinido que seriam quatro, quatro sábados, até porque tem que conciliar também com as agendas de TV, com, com outras agendas, mas é o, é o último espetáculo, é a última apresentação e a minha felicidade grande vai ser claro, contar com a presença de você que nos escuta nas ondas do Atarde Tarde FM, vá pro teatro, leve a família, é um espetáculo que que vai deixar você feliz, que vai deixar você emocionado e principalmente vai deixar você sair do teatro com um sentimento de esperança de que a vida está aí para ser vivida e que a gente tem que olhar para cima e levantar o peito e ir embora, porque tem, tem que caminhar, tem que caminhar. E são muitas as histórias lá que vão fazer o povo que está nos ouvindo... É, criar um, um elo de inspiração para seguir a caminhada e essa jornada tão bonita que é a Jornada da Vida.
3: Maravilha. Matheus, boa sorte. Muita sorte, já tem sorte no nome, mais ainda na sua carreira de ator, apresentador, jornalista. Seja muito bem-vindo aqui conosco e muito bem-vindo também para todas as regiões aí que você visitar. É o que a gente deseja.
7: Jeff, te agradeço. Muito feliz em conhecer você. Mandar um abraço para o Tardio, para todos aqui. Grande Fernando, obrigado também, me recebeu tão bem lá no, no, no Bahia Notícias, agora também aqui na Tarde FM, uma satisfação enorme, e fica realmente o meu convite para você que nos escuta neste sábado, 26 de outubro, pontualmente às 20 horas, chegue antes um pouquinho, no Teatro Módulo aqui na Magalhães Neto, vá ver o Sentimento Certão, eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai dar risada, vai cantar, vai ouvir poesia, e vai refletir bastante sobre a vida, você é meu convidado especial.
3: Agora, 8h49, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Itabuna, sul da Bahia, Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
22: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Satisfação, mais uma vez, estar falando aqui direto de Itabuna com as notícias do sul da Bahia, Jefferson. Olha, um helicóptero do Exército fez pouso de emergência em Ilhéus, nesta quinta a aeronave apresentou falha mecânica e o piloto se viu obrigado a fazer o pouso de emergência na aldeia Tupinambá, a Cuípe de Baixo, na região sul de Ilhéus, próximo à Olivença. O pouso ocorreu na tarde de ontem, causando enorme susto na comunidade. E a sexta Corpim, com sede em Itabuna, comemora a redução dos números de homicídios nas cidades que ela cobre. São 175 assassinatos em 2019 contra 261 em 2018, uma redução de 33%. Os crimes contra a vida acontecem principalmente pela guerra de facções criminosas. Apesar de estar há 16 dias sem homicídios, Itabuna tem registrado vários tiroteios nas últimas 72 horas. Eu sou Evandro Lima, falando diretamente da redação da Rádio Interativa FM de Itabuna. Bom final de semana a todos, Jefferson, é com você!
3: Obrigado, Evandro. Agora, 8h50, uma mulher que não teve o nome divulgado foi resgatada na tarde de ontem, depois de cair do ferryboat Rio Paraguaçu, durante travessia Salvador-Ilha de Itaparica. A embarcação realizava o percurso São Joaquim Bom Despacho, na Bahia de Todos os Santos, em nota divulgada pela Internacional Tra Travessias Salvador, concessionária que administra o sistema. A passageira foi retirada do mar por equipes da própria empresa. O SAMU fez o atendimento preventivo e a mulher foi liberada. A concessionária não informou como a mulher caiu no mar. Que susto, hein?
4: Um dado preocupante, Jefferson. A Bahia teve mais um caso de sarampo confirmado e o total chega a 23. A informação divulgada pela CESAB, Secretaria Estadual de Saúde, dá conta que a vítima é natural de Ituberá, na região do Baixo Sul. Este é o segundo caso registrado na cidade. Os outros foram em Santa Mara, Gandu, Jacobina, Palmeiras, Andorinha e Salvador. Em todo o estado, até 19 de outubro, foram notificados mais de 580 casos suspeitos de sarampo, sendo que 310 foram descartados e 250 permanecem em investigação. As faixas etárias de 5 a 9 anos, 15 a 19 anos e 20 a 29 anos, concentram 52% dos casos confirmados de sarampo na Bahia.
3: E olha que legal, o judoca Diego Ferreira conquistou a primeira medalha de ouro para a Bahia nos Jogos Universitários Brasileiros. Isso foi ontem no Centro Pan-Americano de Judô, em Lauro de Freitas. O aluno do curso de pós-graduação em Fisiologia do Exercício, na rede Unigat de Ensino, diz que é, disputou e venceu por IPOM todas as quatro lutas. Além da medalha de ouro, a Bahia ainda faturou duas de bronze na natação com a, com a aluna da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, Massa Santos. E também o aluno da Unifax, Winson Teixeira Filho. Nesta sexta-feira, atletas de judô e natação de todo o país voltam a competir no Centro Pan-Americano de Judô e na Piscina Olímpica da Bonoco.
4: Agora a gente continua com o nosso giro pelo interior. Não, a gente vai aqui do lado, vai no Portal à Tarde. Falar com a nossa querida Jaqueline Suzarte. De volta. Bom dia, Jaqueline.
15: Olá, Jefferson Fernando. Estou de volta agora para toda a Bahia aqui no Portal à Tarde. Preocupada com a saudade, a saúde pública, desculpa, em função da grande quantidade de óleo que atinge o litoral baiano, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária, a ADAB, distribuiu uma circular às empresas processadoras de pescados registradas no seu serviço de inspeção para que reforcem a vigilância nos produtos já faz parte das empresas, segundo o órgão, realizar exames diariamente. Mas a ADAB pede maior atenção quanto ao cumprimento dos testes para garantir um alimento saudável para a população. E as contas da Prefeitura do município de Canfansão, de responsabilidade de Paulo Henrique Passos de Andrade, relativas ao exercício de 2018, foi rejeitada nesta quinta-feira pelo Tribunal de Contas dos Municípios. Segundo o relator, o conselheiro Francisco Neto, o prefeito extrapolou o limite para despesas total com o pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. O gestor foi multado em R$ 4 mil reais por irregularidades contastadas durante a análise das contas. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês
3: muito obrigado já que agora seis, já cinco minutos para as nove horas acabou,
4: Fernando mais um dia que o Iça, mais um dia que o Isso é Bahia se encerra, chegamos ao trigésimo episódio, trigésimo episódio trigésimo programa nesta sexta-feira, graças a Deus é sexta-feira, um bom é. final de semana para. todos todo mundo, a gente tá de volta amanhã às sete da manhã, amanhã não, na segunda-feira tá? às sete da manhã. Efeitos do óleo nas praias. <risos> para Salvador e a partir das 8, para todo o estado contando as principais informações do dia para você começar o dia muito bem informado e com o tempero de Jefferson Beltrão. Maravilha, muito obrigado pela companhia,
3: pela parceria, pela confiança, aproveite bem a sexta-feira, aproveite o fim de semana, segunda Feira a partir das 7, aqui para toda a região metropolitana de Salvador, a partir das 8 para toda a Bahia. Gente, muito obrigado, bom dia e até lá!